0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora. É o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar. É o Dourado Expresso no meio da sua semana, no meio do seu dia, atualizando o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Raisen Abak. Tudo bem, Raisen?
2: Tudo bem, Carol, boa tarde a você, boa tarde para os ouvintes que estão com a gente ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, no novo aplicativo da Eldorado também, ou no nosso site, e para quem está nos ouvindo no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quarta, 15 de dezembro.
2: A polícia federal faz buscas contra Ciro e Cid Gomes numa investigação sobre propina nas obras do estádio Castelão. O pré-candidato à presidência nega e acusa o governo de abuso.
1: O Congresso amplia o tratorço e libera quase um bilhão e meio de reais em emendas após o Supremo liberar o orçamento secreto.
2: E ainda, a pesquisa que mostra Lula com chance de vitória no primeiro turno e o alerta da Fiocruz sobre uma epidemia de gripe no
0: país. É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Polícia Federal faz buscas e quebra sigilos de Ciro e Cid Gomes por supostas propinas em obras do Castelão. A gente tem detalhes com a Pepita Ortega, o Pepita.
3: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação para apurar supostas fraudes e pagamento de propinas a políticos e servidores públicos no âmbito das obras do Estádio Castelão, em Fortaleza, no Ceará, entre 2010 e 2013. Entre os alvos das buscas estão o presenciável Círio Gomes e seu irmão, o ex-governador Cid Gomes. Ciro já reagiu à operação no Twitter, negando ligação com os fatos sob investigação e qualificando a ordem de busca e apreensão como abusiva. De acordo com a PF, o é efetivo de 80 agentes cumpre 14 mandados de busca e apreensão em endereço de Fortaleza, Meruoc e Juazeiro do Norte, no Ceará, em São Paulo, Belo Horizonte e São Luís. Lúcio Ferreira Gomes, irmão de Ciro e Cid, também é alvo das diligências. As ordens foram expedidas pelo juiz Danilo Dias Vasconcelos de Almeida, da 32ª Vara Federal Criminal no Ceará. O magistrado ainda determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Ciro, Cid e Lúcio Gomes, além de outros investigados. A ofensiva mira supostos crimes de lavagem de dinheiro, fraudes em licitações, associação criminosa, corrupção ativa e passiva. O nome da operação faz referência ao Coliseu, localizado em Roma, na Itália. De acordo com a PF, as investigações tiveram início em 2017 e miram possível pagamento de vantagem indevida para que a Gavão Engenharia obtivesse êxito no processo licitatório da Arena Castelão e, na fase de execução contratual, recebesse valores devidos pelo governo do Estado ao longo da execução da obra de reforma, ampliação, adequação, operação e manutenção do estádio. A PF diz ter apurado indícios de pagamento de 11 milhões de reais em propinas diretamente em dinheiro ou ou disfarçadas de doações eleitorais com emissões de notas fiscais fraudulentas por empresas fantasmas.
0: É o Dourado Expresso.
2: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 48% das intenções de voto para presidente da República, segundo pesquisa IPEC, divulgada nesta terça-feira. São 27 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro, que tem 21%. Lula tem mais votos que todos os outros candidatos somados, o que poderia lhe garantir a vitória em primeiro turno se as eleições de 2022 fossem hoje. No primeiro cenário, os dois candidatos são seguidos por Sérgio Moro, com 6%, Ciro Gomes, com 5%, e ainda André Janones e João Dória, ambos com 2%, e Cabo Daciolo e Simone Tebet, ambos com 1%. Brancos e Nulos somaram 9% e 5% não souberam indicar um nome ou não responderam. No segundo cenário, com menos nomes, são 5 apenas apontados, Lula atingiu 49%, Bolsonaro 22%, vantagem também de 27 pontos, Moro 8%, Ciro Gomes 5% e Dória 3%. A parcela da população que nesse cenário considera, o aliás, numa outra pesquisa, mas com outro recorte, a pesquisa aponta ainda que a parcela da população que considera o governo Bolsonaro ruim ou péssimo atingiu 55% e bateu recorde desde o início da gestão. Na pesquisa anterior, realizada em setembro, a parcela de ruim e péssimo foi de 53%. Para a colunista da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede, o resultado é reflexo dos erros do governo Bolsonaro durante a pandemia, mas não só.
1: Quando você vê o Lula com a possibilidade de ganhar em primeiro turno, isso reflete duas coisas. A força do Lula e a fragilidade, a fraqueza do do governo e do presidente Jair Bolsonaro. O Lula saiu do governo em 2010 com 7,5% de crescimento. O presidente Jair Bolsonaro está entregando o governo ao sucessor com recessão técnica. Não foi só a pandemia, foi a forma errada do presidente Jair Bolsonaro tratar... A economia e tratar a pandemia.
0: É o Dourado Expresso.
1: Com a liberação do orçamento secreto pelo Supremo Tribunal Federal, o Congresso amplia o tratoraço e destina verbas à pavimentação de ruas e à compra de maquinário. A gente vai até Brasília com o André Schauders. Oi, André.
4: Boa tarde, Rysen, boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. Desde que a ministra Rosa Weber liberou a volta da execução das emendas de relator do orçamento secreto, no começo do mês, o Poder Executivo já empenhou, isso é, já reservou para gastar quase 1,4 bilhão de reais. Naquela época, a relatora se sensibilizou com o argumento apresentado pelo comando da Câmara e do Senado, de que era importante liberar o dinheiro para não prejudicar a execução de serviços essenciais, como saúde e educação. Pois bem... O que os números mostram é que só uma fatia muito pequena do dinheiro foi efetivamente para a saúde e educação, menos de 5%. No caso da saúde, por exemplo, foi quase nada, foi 788 mil. Nem um milhão de reais desses 1,4 bilhão que já foram liberados pelo Executivo. Né? Então, assim, mostra que o argumento feito naquele momento, até pelo menos por enquanto, ele não se concretizou. O que, que foi efetivamente gasto? 78% com o Ministério do Desenvolvimento Regional, mais especificamente com duas ações orçamentárias, duas rubricas do orçamento, que são usadas geralmente para pavimentar ruas, para fazer pequenas melhorias urbanas e para comprar maquinário pesado. A ministra Rosa Weber liberou a volta dos empenhos com base em um argumento e até o momento, pelo menos, o que o Poder Executivo e o Congresso elencaram como prioridade é outra coisa bastante diferente.
0: Dourado Expresso. O ministro
2: Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal informa em nota divulgada pelo STF que o controle do comprovante de vacinação contra a Covid de viajantes que quiserem entrar no Brasil deve ser feito pelas companhias aéreas no momento do embarque. Portanto, cabe às empresas aéreas exigir o certificado de vacinação, assim como já ocorre com a exigência do teste PCR e a declaração à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Portugal, por exemplo, exige no momento do embarque. Barroso é o relator de uma ação no STF que discute a exigência do chamado passaporte da vacina. No último dia 11, sábado passado, o ministro determinou a exigência. O governo federal, porém, ainda não publicou a portaria com as regras. Paralelamente, o plenário virtual do Supremo Começou a julgar nesta quarta-feira, se mantém a decisão de Barroso. O julgamento termina nesta quinta, à meia-noite. É o Dourado
0: Expresso.
1: Um surto de gripe no Rio de Janeiro e o aumento de casos em São Paulo podem resultar de uma nova epidemia se espalhar pelo Brasil. Um alerta. É feito pelo coordenador do boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz, Marcelo Gomes. Em entrevista à Rádio Dourada, ele recomendou que as pessoas tomem a vacina contra a gripe, apesar da necessidade anual de atualização do imunizante, que já deve ocorrer em abril de 2022
5: essa variante Darwin, do influenza H3N2, que é o que está circulando agora, ela é uma variante que já é recomendada para a vacina do ano que vem, que a gente já está começando a produzir. É toda uma preparação e de conscientização da população e logística de distribuição por outro. Agora, a gente chegou nesse cenário, em parte, porque a gente acabou relaxando muito nessa vacinação lá no começo do ano. Então, é importante que a população tenha essa consciência e que as autoridades façam todos os esforços necessários para conseguir uma cobertura adequada agora que está fora de época. O
1: especialista também ressalta que os cuidados com os quais nos acostumamos no combate à Covid devem ser mantidos contra a gripe.
5: Se a gente já sabe que os principais centros urbanos do país, que são Rio de Janeiro e São Paulo, já estão sofrendo efeitos aí da gripe, isso rapidamente se espalha para todo o país. Tudo que a gente aprendeu e que a gente discutiu em relação à Covid, né, de cuidados necessários para tá frear... valendo, né? Está valendo e se aplica perfeitamente bem para a gripe, porque o mecanismo, a maneira de transmitir é rigorosamente a mesma. O que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer para uma... Afeta a
1: outra também. A entrevista completa com todas as informações do coordenador do Infogripe da Fiocruz, Marcelo Gomes, está disponível no nosso site, radiodourado.com.br. É
0: o Dourado Expresso.
2: E a cidade de São Paulo busca agilidade em diagnósticos e vai fazer teste rápido de antígeno de gripe em unidades de saúde. O repórter do Estadão Leon Ferrari tem os detalhes.
6: Oi, oi, Carol, Raissen e ouvinte da Rádio Eldorado. Com aumento no número de pacientes com síndrome gripal, a cidade de São Paulo vai realizar testes rápidos de antígeno nas unidades de saúde, como as UPAs, as AMAS e também nos prontos-socorros. Essa testagem aí do tipo antígeno, ela vai ser usada para dar mais agilidade nos diagnósticos de Covid-19, segundo informou a Prefeitura da capital. Para se ter uma ideia, no âmbito privado, esses testes eles levam cerca de duas horas para darem resultado, mas a sensibilidade é um pouco menor do que dos testes do tipo PCR, ficando aí entre 74% e 85%. A Secretaria Municipal de Saúde informou que em novembro deste ano atendeu quase 12 mil pessoas com sintomas gripais. Esse valor só nas duas primeiras semanas deste mês de dezembro, já chegou a 91.882. Então, com o crescimento de casos de gripe causada pelo vírus influenza e com os diagnósticos da variante Ômicron na capital, a Secretaria monitora o cenário epidemiológico. Enquanto isso, a secretaria orienta a manutenção do que chama de etiqueta respiratória. São aquelas medidas como distanciamento entre as pessoas, cobrir a boca e o nariz, autossir, espirrar e lavar as mãos imediatamente após o contato com secreções respiratórias. Essas medidas aí são importantes tanto para prevenir a infecção com o vírus influenza quanto com o novo coronavírus. Eldorado Expresso.
1: Hora de apito, porque hoje o Morelli faz um apanhadão das novidades do mercado da bola, mas também tem espaço para falar da nobreza inglesa. É isso? Fala, Robson Morelli.
7: Olá, amigos. Hoje eu quero falar muito rapidamente de três notícias importantes no esporte. A primeira delas, o Corinthians oficializa a contratação de Paulinho. É mais um ex-jogador do clube que deixou o Corinthians há oito anos, que volta a vestir a camisa do time paulista. Ele se junta a Renata Augusto, a William, para a temporada 2022. No meu modo de ver, vamos ter que esperar um pouquinho para saber como o Paulinho está fisicamente, como ele está clinicamente, mas de antemão posso dizer que é um jogador que deixou muitas histórias legais, positivas dentro do Parque São Jorge. Corinthians se reforçando, portanto. Uma notícia não muito legal: Agüero, Sérgio Agüero, argentino, jogador do Barcelona anunciou hoje a sua aposentadoria aos 33 anos porque descobriu um problema no seu coração. Por recomendação médica, com uma cara muito triste, claro, abalado, ele anuncia que vai parar de jogar futebol. E a última notícia, uma notícia legal, Lewis Hamilton, piloto inglês da Mercedes, que ficou com o vice-campeonato nesta temporada, perdeu para Max Verstappen, ele foi condecorado com o título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico. Olha que legal, ele agora passa a ser Sir... Lewis Hamilton, bacana isso, todo britânico que é condecorado pela Família Real ganha o título de Sir. Ele se junta a outros personagens do automobilismo mundial, Sir Jack Stewart, Sir Sterling Moss e Sir Jack Brabham, todos condecorados pela Família Real. Bacana isso, parabéns a Lewis Hamilton. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
2: O WhatsApp lançou uma atualização do aplicativo que permite aos usuários escutar o áudio antes de enviar. A ideia é que as pessoas possam revisar o que disseram e como disseram e até mesmo pausar o áudio para continuar a conversa depois. O recurso estará disponível em todos os sistemas, tanto no celular quanto no computador. O botão para ouvir novamente o áudio aparece assim que o usuário termina a gravação. Depois da checagem, o usuário opta por excluir ou enviar a gravação. Nos últimos meses, o WhatsApp tem investido em novos recursos para gravações. Em maio, a empresa anunciou uma função para acelerar áudios, que aumenta a velocidade da gravação em até
0: duas vezes. É o Dourado Expresso.
1: Com a pressão sobre o planeta para frear as mudanças climáticas, áreas protegidas se tornam estratégias cada vez mais importantes para manter a vegetação em pé. Isso não depende só de poder público, pode ser feito também por proprietários de áreas particulares. Um empresário entrevistado pelo Estadão, por exemplo, transformou 37 dos 300 hectares da sua propriedade em reserva. O levantamento da Confederação Nacional da Reserva Particular de Patrimônio de setembro aponta que cerca de 73% das áreas do tipo ficam na Mata Atlântica, 16% no Cerrado. Biomas como a Amazônia, onde há mais unidades de conservação públicas e territórios indígenas, a presença de reservas privadas é menor, em torno de 3,5%. E entre os benefícios para o proprietário de terra pela criação né, de uma... É... Reserva protegida estão isenção de imposto territorial rural da área criada, prioridade na análise de créditos agrícolas e acesso a recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Por lei, essas áreas protegidas só podem gerar renda com projetos de conservação, turismo, educação e pesquisa. Esse conteúdo completo, bem bacana, está no Estadão de hoje. Ponto final no Eldorado Expresso desta quarta-feira. Amanhã a gente está de volta e você fica muito bem informado nas plataformas do Estadão. Até lá. Valeu, Raiz. Vale,
2: valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Boa quarta.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.